0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola hermanos, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, vamos a compartir hoy nuestro devocional en el capítulo 39 de Génesis. Capítulo 39 de Génesis. Hoy vamos a leer juntos, vamos a reflexionar juntos y vamos a volver a mirar a este hombre, a este muchacho en realidad, a este muchachito José de 17 años que está acá y ha sido vendido por sus hermanos a unos comerciantes, a unos ismaelitas que se lo habían llevado a Egipto. Y en Egipto va a comenzar una vida de mucho sufrimiento, pero también de eh, respaldo del Señor. Ustedes saben que José siempre fue alguien apreciado, amado y respaldado por su padre Jacob. Pero es en Egipto donde él va a descubrir que la mano de Dios está sobre su vida y que Dios también está con él. Así que vamos a leer y vamos a meternos en la historia. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Fíjense, ¿no? En medio de una situación tremenda de sufrimiento, de dolor, de angustia, de temor... Dios estaba con José. Los hermanos lo habían vendido, ¿se acuerdan? No, Habíamos hablado de que había una historia de mucha envidia, de, mucho, eh, de mucha pelea, de mucho enojo, de mucho odio entre los hermanos y José era justamente el enemigo de todos los demás. Era el especial, el amado por su padre, el tratado de mejor manera, el favorito para decirlo así, y a causa de esto sus hermanos se habían deshecho de él. ¿Sí? Lo habían vendido. En principio habían planificado matarlo, después es Rubén el que lo libra de la mano de sus hermanos, pero termina vendido a una compañía de ismaelitas. Y en Egipto este Potifar, que era un oficial de Faraón, lo compra como esclavo. Está bien, ¿no? Ya José no es más un hombre libre, ahora es esclavo de Potifar. Y la vida para José cambia radicalmente. Lejos ya han quedado todos esos cuidados que su padre tenía para con él, sus privilegios, aquello que lo ponía por encima de los demás, aquello que lo hacía vivir una buena vida, una vida cómoda. Ahora él se transformó en un esclavo, en alguien que va a tener que servir a otros. Nunca más José va a estar encima de nadie. Ahora va a estar en el lugar más bajo. Un esclavo tenía que hacer todo lo que su amo le mandara hacer. Él ya no iba a poder disfrutar más de la vida. Y me imagino que esto es lo que piensa José. A partir de ahora las cosas... Buenas se terminaron. Los privilegios se terminaron. Los sueños se terminaron. Porque uno dice, bueno, ¿dónde voy a poder cumplir mis sueños, mis proyectos, mis anhelos? ¿No es en la casa de mi papá? ¿Siendo el heredero de mi papá? ¿Manejando las cosas que mi padre tiene? Evidentemente, como esclavo, ¿cuántos sueños puedo cumplir? Al contrario voy a vivir mi vida y voy a gastar mi vida sirviendo a esta gente, gente con otras costumbres, con otros dioses, gente que tenían, eh, vamos a decir, un montón de, de costumbres totalmente, pero totalmente ajenas a las que José conocía, se iba a tener que adaptar a una vida diferente. Y todo esto siendo un muchachito, no era un hombre formado, no era un hombre experimentado. Ahora, a pesar de esto y de todo lo que tiene que vivir a partir de este momento José, dice la escritura que Dios estaba con él y que fue un varón próspero y que estaba en la casa del egipcio, fíjense versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y esto es tremendo, porque nosotros pensamos que si tenemos que atravesar dificultades en la vida, eso quiere decir que Dios ya no está con nosotros. Que si de golpe nos toca vivir situaciones duras, difíciles, complejas de resolver, dolores, angustias, si tenemos que llorar, si tenemos que lamentarnos, si hay alguna situación en la vida... Que de la que no podemos escapar y, y nos aflige, sentimos que Dios no está con nosotros. Sentimos que el Señor nos ha abandonado, que ¿por qué me pasa esto? Que si, si Dios estuviera conmigo, yo no tendría que pasar por acá. ¿Se acuerdan de Marta y de María, las hermanas de Lázaro? Ellas... Perdieron a su hermano. Habían visto que su hermano había muerto. Y cuando llega Jesús, le dice, Mar, le dice Marta a Jesús, Señor, si vos hubieses estado acá, esto no hubiese ocurrido. Pero ya está. No estabas. Estábamos solas. Y tuvimos que ver a nuestro hermano morir. Y perdimos a aquel que nos ayudaba, que nos sostenía y al que amábamos lo perdimos. Y el Señor le decía... Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Puedo ver la gloria de Dios en Egipto? ¿Puedo ver ahora la gloria de Dios como esclavo? ¿Puedo verla en medio de los problemas? ¿Con problemas familiares, con problemas de salud, con problemas económicos? Como siempre te digo, ¿no? Porque estos son los problemas que nosotros tenemos. ¿Puedo ver la gloria de Dios en mi vida tal como está? Sí, podés ver pero tenés que creer, tenés que creer. Y evidentemente había algo que los hermanos de José no le habían podido quitar a José. Y eso era su fe, su confianza en Dios. Ellos le habían quitado la túnica de colores de su padre, le habían quitado un futuro en la casa de su padre, le habían quitado ese lugar de privilegio, lo vendieron como esclavo, lo dejaron solo le quitaron la familia, pero no le podían quitar la fe. Hermanos, podemos perder todo lo que tenemos. Podríamos vivir tiempos difíciles y angustiantes, donde las buenas cosas se nos escapen de las manos, donde la paz en casa se nos esfume, donde la economía se nos vuelva un calvario, donde la salud se empeore. Y de alguna manera, eh, hemos vivido tiempos así, Esto tiemp estos tiempos de pandemia han sido tiempos donde mucha gente ha perdido su trabajo, donde muchas empresas quebraron, donde muchos negocios se vinieron abajo y, y las personas perdieron todo lo que tenían, donde muchos han perdido familiares, muchos se han muerto, muchos se han muerto en este tiempo. Pero ninguna de estas cosas, ninguna de ellas, te puede quitar la fe si te aferrás al Señor. Ninguna de ellas puede hacer que Dios deje de favorecerte. Y uno dice, pero ¿y dónde está el favor de Dios? ¿Por qué si José tenía a Dios de su lado fue vendido a Egipto? ¿Por qué tuvo que pasar por acá? Y acá es donde tenemos que entender algo muy importante. Y es que aunque Dios esté con nosotros... Él va a cumplir sus planes con nosotros y muchas veces para hacerlo nos va a meter en tiempos difíciles de donde Él nos va a sacar para que entendamos cuál es el camino que hay que caminar. A ver si me explico con lo que te digo. Dios quiere hacer algo con José. Dios está tratando de llevar a José a un lugar donde él no quiere ir, pero lo va a llevar ahí para transformarlo en alguien que José no es y que no va a ser si se queda con el, con el padre. José tiene que estar en Egipto, José tiene que ser un esclavo en Egipto para que luego él pueda levantarse de ese lugar y Dios lo transforme en el gobernador de todo el país. Pero antes de llegar allá arriba, él tiene que saber cómo es allá abajo. Y Dios lo va a levantar y el Señor lo va a sostener en los momentos más duros para después ponerlo en el lugar más alto de todos. ¿Está bien? Ahora, el Señor está haciendo algo también con vos. Y está haciendo algo conmigo. Y muchas veces eso que Dios hace nos mete en problemas. Ese plan que Dios tiene nos lleva a transitar por caminos difíciles de andar. Pero no quiere decir que Dios no esté con nosotros. El Señor está ahí, pero yo tengo que caminar por donde debo caminar, porque el Señor está haciendo algo conmigo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Porque cuando nosotros vivimos esos tiempos duros, desconfiamos de Dios y decimos, bueno, Dios ya se olvidó, se fue, se terminó, me abandonó, me dejó solo. No es verdad. Confía en el Señor cree en el Señor, Él está con vos. Si crees en Él, Él está allí. Apoyate en Él. Y fíjense lo que dice acá, versículo 4. Dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y Él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo lo que Potifar tenía ahora estaba en manos de José. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Él. Y aconteció, y presten atención, que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dios bendijo al egipcio a causa de que José estaba en su casa. Esto siempre me pareció tremendo, impresionante, ¿no? Que un hombre pagano como el egipcio sea bendecido por Dios solamente porque tiene un siervo, un esclavo allí, que lo administra todo. Y ese administrador es el que trae la bendición de Dios. Y dejó, dice versículo 6, y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Qué bárbaro, ¿no? Dice que todo lo que el egipcio tenía que resolver, todo lo que Potifar tenía que resolver, se lo daba a José. Los negocios se encarga José. Las cosas difíciles se encarga José. Hay un problema, pregúntenle a José. José es el que hace todo, porque todo lo hace bien. Y encima el tipo era como un actor de cine. Era un Brad Pitt. Hermoso semblante y bella presencia. Y era alguien agradable, alguien con el que la gente quería estar. José la tenía toda a favor. Está bien, ¿no? Con los únicos que no había podido era con los hermanos. Con los hermanos no le había ido bien, ¿no? Y esto nos hace acordar algo que Jesús decía, nadie es profeta en su tierra. José evidentemente no había podido seducir a sus hermanos con su bella presencia, con su hermoso semblante. Al contrario, ¿no? Pero acá era como que tenía un imán para las cosas buenas. Todo lo que José tocaba se convertía en algo productivo. Y entonces Potifar sentía que se había ganado la lotería con este. Amén. Ahora miren, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y le dijo, duerme conmigo. Bueno, todo lo bueno, todo lo que va bien, todo lo que está saliendo de 10, de golpe vuelve a arruinarse, de golpe vuelve a romperse, de golpe la paz que José está teniendo se vuelve un infierno. ¿Por qué? Porque la mujer de Potifar se comenzó a fijar en José y comenzó a tener un deseo inapropiado para con el niño, para con el chico y le pidió directamente duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de todo lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en la casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué cosa, ¿no? Qué razonamiento tan maduro el de José. Maduro, porque él acá está valorizando a su amo, está valorizando todo lo que el amo ha hecho con él, pero también está valorizando a Dios y está expresando su temor para con Dios y su respeto para con el Dios de su padre. José tiene en cuenta qué puede hacer y qué no puede hacer. Y esto en un joven es algo bastante particular. Normalmente los jóvenes, justamente si hay algo que ignoran, es lo que no deben hacer. Hacen todo lo contrario a lo que deberían y cosechan malos resultados. Cuando uno es joven es como ¿no? una bola sin manija, es un descocado. No se da cuenta de dónde está el peligro, no se da cuenta de que hay cosas que te llevan por mal camino y no debes transitarlos a esos caminos. No se da cuenta cuando hay ciertas personas que se acercan y van a terminar dañándolo o afectándolo. No sabe distinguir cuáles son las amistades buenas de las malas. Pero este muchachito aún viviendo todo lo que está viviendo, aún habiendo sido entregado y vendido por sus hermanos. Tiene una claridad de la vida impresionante. Y va a respetar al tipo que lo compró como esclavo y que lo trata como un esclavo. A pesar de que le ha dado todo, no se olviden, José no estaba en libertad. No es que Potifar lo amaba y lo quería y decía, José, vos sos mi amigo. Potifar lo quería porque José hacía las cosas bien. Era un, un buen negocio tener a José en casa. Y por eso Potifar le había dado poder sobre todas las cosas. Pero José estimaba esto como importante. Hoy estamos en tiempos donde estas cosas no son valorizadas. Donde las responsabilidades pareciera que han sido totalmente abandonadas. ¿Qué me importa a mí? Yo tengo ganas acá y le meto para adelante. Y sí, pero es la mujer de tu amo. Y bueno, ¿y qué me importa que es la mujer de mi amo si ¿Sí? ella quiere estar conmigo? De última, ya soy esclavo. ¿Qué peor me va a ir? ¿Qué, van, ¿Qué me van a hacer? Vieron, nosotros a veces tenemos esas ideas como diciendo, bueno, no me importa. No, José era alguien al, al que le importaba la vida y al que le importaban las decisiones. Y estaba preparado para tomar las buenas decisiones y no las malas decisiones aun cuando la vida que estaba viviendo no era su vida, sino era la vida de su amo. Así todo, José sabe qué decisiones tomar y va a tomarlas en el tiempo apropiado. Fíjense, dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Acá está José, ¿no? que entra desprevenido en la casa pensando que no hay nadie y está el león ahí. Está la mujer y se abalanza encima de él y le dice, ahora no te vas a escapar. Y lo toma por la ropa. ¿sí? Ahora José estaba listo para escaparse. Estaba listo para correr y se tuvo que desprender de la ropa que llevaba, porque ella lo tenía agarrado, para huir de esa situación. Y esto es lo que diferencia a José de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a una situación especialmente en esta área de la sexualidad, sentimos que no podemos resistirnos a eso que viene como... Así, encima de nosotros. Y terminamos diciendo, eh, bueno, ¿qué crees que haga? Yo soy un hombre, eh, soy una mujer, no en el caso de las mujeres. Y no me pude resistir, no me pude controlar. No pude dominar mis instintos. ¿eh? Yo estaba ahí, ¿qué voy a hacer? Yo no quería, pero eh, no pude hacer nada frente a lo que pasó. La mujer se me tiró encima, ¿qué voy a hacer? Y esto tiene menos que ver con que no nos pudimos controlar y más que ver con que nunca nos preparamos para controlarnos o para escapar de este tipo de situaciones. Y el pecado en la sexualidad termina gobernándonos la vida, termina destruyéndonos la vida y termina esclavizándonos y llevándonos para donde quiere. Nos transformamos en una marioneta de estas cosas. Solo Cristo puede hacerte libre del problema del pecado sexual. Algunos ya se han abandonado de tal manera que sienten que no hay nada prohibido y que todo está a la mano. Y si te gusta y si querés, bueno, dale para adelante. Pero la Escritura nos dice que Dios no piensa de esa manera, que Dios ha hecho la sexualidad y se la ha colocado al hombre y a la mujer para que tenga un desarrollo. Pero ese desarrollo es dentro del matrimonio. Es el matrimonio el lugar eh, apropiado, el lugar indicado para el desarrollo de la sexualidad. Todos nosotros hemos sido creados para ser personas sexuales. Pero evidentemente, de la misma manera que José, tenemos que identificar cuándo sí y cuándo no. Y José sabe que no es el lugar, no es el momento ni esa mujer es la persona con la que él tiene que enredarse. ¿Está bien, no? Ahora fíjense, él sale corriendo. Estaba listo, sabía que podía pasar y rajó, pero cuando ella, versículo 13, vio que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: "Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¿Qué pasa? Que había salido del lugar un hombre desnudo y no había manera ahora de arreglar el tema. No había manera de tapar la macana. Entonces ella ¿qué hace? mucho más en su posición de la patrona de la casa, acusa a José de que fue él el que intentó abusar de ella. Y pobre ella, que lo único que pudo hacer es gritar y defenderse de este abusador, de este perverso, ahora estaba traumada por lo que le había pasado. Era todo mentira. Está bien, ¿no? Era todo mentira. Pero ¿a quién le van a creer? ¿A la patrona o al esclavo? evidentemente a José no le iban a creer y esto era así y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa entonces le habló ella las mismas palabras diciendo el siervo hebreo que nos trajiste vos viejo también sos bastante culpable de lo que pasó vino a mí para deshonrarme o vino a mí para violarme esto es lo que dice ella y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y evidentemente la ropa que estaba ahí era la de José. Y otra vez la ropa de José lo incriminaba. Ahora, él no era un delincuente, era inocente. Pero estaba siendo acusado como culpable. Y esto otra vez me hace recordar a nuestro Señor. Ustedes saben que el Señor fue enjuiciado como un culpable, como un perverso, como un malhechor, como el peor de todos. Siendo inocente, fue tratado como el peor. Como acá José. Él es tratado como un perverso, como un violador, pero no lo era. Era inocente. La perversa era ella. Pero acá ella se está poniendo en víctima y dice... Él es el que me quiso dañar. Y esto hemos hecho con el Señor. Nosotros hemos sido las víctimas y el Señor ha sido el malo que vino para dañarnos. Y los hem lo hemos enjuiciado. Hemos dicho que vino a corrompernos. Hemos dicho que vino a engañarnos. Hemos dicho que vino a llevarnos por un mal camino. Y entonces lo hemos clavado en una cruz. Este es un juicio injusto y el que el Señor sufrió fue un, juicio, fue un juicio injusto y tenemos que hacernos cargo de esto. Porque en este caso nosotros no estamos en la posición de José, sino en la posición de la mujer. Nosotros somos más parecidos a ella que a él, aunque claro, ¿no? cuando uno lee, uno siempre se identifica con el bueno, con José con la persona con la que eh, no es cierto Dios está y al que Dios respalda. Nosotros siempre nos identificamos con José y le pedimos al Señor que haga lo mismo que hacía con José. Pero nuestras actitudes normalmente son más parecidas a las de la mujer, que cuando las cosas no nos salen, en vez de hacernos cargo nosotros, le echamos la culpa a otro incriminamos a los demás, cuando los demás son inocentes y los responsables somos nosotros. Ahora, por supuesto, frente a la historia que esta mujer cuenta y a la evidencia de la ropa de José, Potifar no le va a quedar otra que descargar su ira contra su siervo inocente, pero que él cree es culpable. Y sucedió que cuando... El amo de José oyó las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. y Uno dice, ¿qué hizo José para merecer la cárcel? Si lo único que quería era honrar a Dios y lo único que quería era honrar a su patrón. Y se cuidó y no cayó en el pecado y había hecho todo bien. ¿Por qué está en la cárcel? Si a nosotros nos tocara vivir un poquito la historia de José, la vida de José, ¿saben qué? Tendríamos el grito en el cielo. ¡Qué injusticia hacen conmigo que yo soy bueno y me tratan mal! <risa> Fue a parar a la cárcel José. Ahora fíjense, como un denominador, dice, versículo 21, dice, Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía, o sea, José. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Dios estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Otra vez, otra vez. Pero Dios estaba con José. Y volvemos a preguntarnos lo mismo. ¿Por qué no estuvo antes? ¿Por qué no evitó? ¿Por qué no evitó Dios que José caiga en la cárcel? ¿Saben lo que es estar en la cárcel? Ya ser esclavo era terrible, pero ahora ser preso es peor. No eran las cárceles de acá, ¿no? Donde le sirven la comida, tienen televisor 55 pulgadas. Una cárcel en Egipto, en esa época, era lo más terrible que una persona le podía pasar. Pero Dios estaba con José. Y otra vez, ¿no? Pareciera que esto se vuelve para nosotros algo extraño. ¿Por qué si Dios está con José, lo hace pasar por ahí? ¿Por qué lo hace vivir estas cosas? Y acá está la mano de Dios, guiando a José en un camino de oscuridad, pero en un camino seguro, porque Dios va adelante. Hermanos, este camino por el que José está caminando es un camino difícil, pero es un camino seguro, porque delante está el propósito de Dios con él. Y termino con esto. Ustedes conocen el Salmo 23. Es un Salmo súper conocido y, y súper repetido por nosotros. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando leemos esto decimos, bueno, acá quiere decir que todo me va a ir bien. No, no dice eso. Dice que nada de lo que yo necesito me va a faltar. Que el Señor me va a dar descanso. Que el Señor me va a dar reposo. Está bien, ¿no? Me va a llevar don, al lugar donde yo me pueda alimentar. Y me va a guiar por sendas de justicia. Eso quiere decir, va a estar guiándome para que yo haga lo que debo hacer Reciba lo que tengo que recibir y termine en el lugar en donde debo terminar. A veces este pastoreo del Señor es por lugares difíciles, porque es allí donde yo debo estar, porque es ahí donde nada me va a faltar y donde yo tengo que recibir la enseñanza de esos caminos. ¿Está bien? Fíjense, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En valle de sombra de muerte, aunque ande allí. Y uno dice, pero si Jehová es tu pastor, ¿por qué vas a andar en valle de sombra de muerte? ¿No te guía él? Sí, te guía él. Y el Señor va a estar con vos en el valle de la sombra y de la muerte. Por eso dice, yo no voy a temer el mal, porque el Señor está conmigo. José no tenía problema de ir a la cárcel mientras Dios estuviese con él. Y ahí en la cárcel, José tenía ánimo para administrar lo que había que administrar, para hacer lo que había que hacer, para agradar al jefe de la cárcel. Dios estaba con él y José podía hacer cualquier cosa que se presente delante. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso quiere decir, el Señor me pone la mesa para que yo coma. Cuando me están mirando, aquellos que me han angustiado antes. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me guiarán me seguirán perdón, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Otra vez, ¿no? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y uno dice, ¿y qué bien y qué misericordia lo sigue a José acá que está en la cárcel? Claro que lo sigue el bien y claro que lo sigue la misericordia, porque Dios está con él. Y todo lo que José necesite, Dios se lo va a dar. Y allí, en el medio de la oscuridad, el Señor va a hacer con José lo que él quiere. Hoy, tenés que aceptar que tal vez el Señor te haya llevado a la oscuridad o te lleve a la oscuridad para mostrarte que Él es tu Dios y que allí Él te sostiene y que te va a levantar y a su tiempo te va a sacar a un futuro glorioso. Amén. Oremos. Padre, gracias por la vida de José, por la historia de José. Gracias por la esclavitud de José. Gracias por la cárcel de José porque nos enseña a nosotros tantas cosas. Gracias, Señor. No podemos hacer más que mirar a José, sorprendernos, pero desear ser como él. Yo quiero ser como José. Señor, enséñame a confiar en ti de esta manera, a creer que aún en medio del valle de la sombra y de la muerte, tú estás conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.